0: Diga, No sé cuántos de ustedes han experimentado lo que yo llamo la cultura Zoom. Zoom de video. ¿Cuántos de aquí, enséñeme las mano, en los últimos dos años han estado en una reunión Zoom? Y si no es Zoom, es WhatsApp. Y si no es WhatsApp, es otra cosa. Pero es otra otra manera de comunicarnos en estos últimos dos años no sé si ustedes han experimentado esto como yo lo he experimentado pero el video Zoom me da una libertad increíble yo no tengo que estar ni afeitado el video no capta eso es más, la aplicación Zoom te cubre falta te ayuda hasta te pone pelo si no tienes pelo no te estoy mirando, Brian. El trasfondo, si no, te, si no te gusta el trasfondo, puedes parecer como si estuvieses en un paraíso, en la playa, o en London, en Nueva York, donde tú quieras. Tampoco tenemos que usar pantalones o zapatos, porque el video te coge de, de aquí hacia arriba, ¿verdad? Ustedes se ríen, pero yo sé que ustedes experimentaron eso. No sé si a ustedes le han pasado, pero a veces yo soy un poquito tarde. Sí, yo también puedo llegar tarde y de correr o jugar baloncesto. Yo no juego baloncesto, pero corro bicicleta a veces, ah, a veces. Y llego tarde y estoy sudado y digo, y ahora yo no tengo tiempo a bañarme, así que me pongo la camisa que tengo que usar. Y como en Zoom usted no huele, usted no sabe la condición en que yo estoy. Y yo sé que usted ha experimentado eso. ¿Verdad? El contraste de la, de la cultura Zoom con la realidad. En la realidad, en la, ahora que estamos reuniéndonos presencialmente, ¿verdad? Pues nos vemos HD, High Definition. ¿verdad? Podemos ver los poros de, de, de la piel. Si tienes barba y no te afeitaste, lo notamos. Si la camisa está estrujada, lo notamos. Si no te pusiste perfume y hiciste ejercicio, pues también lo notamos. O demos el olor a sucio cuando está presente. Y a veces hasta lo vemos. La cultura Zoom. El diccionario Oxford define la palabra cultura de esta manera. La forma de vida de un pueblo que incluye sus actitudes, valores, creencias, artes, ciencias, modos de percepción y hábitos de pensamiento y actividad. Eso fueron dos dólares de definición ahí. Y continúa diciendo, las características culturales de las formas de vida se aprenden, pero a menudo son demasiado generalizadas para ser notadas fácilmente desde dentro. ¿Capturaste eso? A veces no nos damos cuenta los cambios que ocurren dentro de nuestra cultura. Entonces, la pregunta que hago es, ¿vivimos en una cultura Zoom o espiritual? ¿Notamos la diferencia? Como dijo el pastor Xavier, hoy comenzamos una nueva serie titulada Una Comunidad Visible. Y la pregunta que hacemos es, ¿cómo luce la vida espiritual en la iglesia? Específicamente, el tema de hoy en este sermón es la cultura espiritual. Así, no se apuren que no me he olvidado de orar. Vamos a orar, así mismo como están sentados, Vamos a pedirle al Señor que nos exponga la palabra. Padre celestial, te damos gracias por este día, un día especial en que celebramos el Día de la Madre. Señor, te pido, Señor, que abras tu palabra a nuestros corazones, tu palabra que salva, tu palabra que transforma. Señor, que te, estemos receptivos a tu palabra, Señor. Ayúdame a predicar tu palabra, fielmente a lo que tú quieres comunicar pido esto en el nombre de Jesús amén van a ver dos textos es un sermón temático pero van a haber dos textos eh, en las cuales nos, nos vamos a basar el primero es primera de Pedro capítulo 2 luego vamos a pasar a Efesios capítulo 4 pero voy a leer permítanme leer primera de Pedro capítulo 2 de los versículos 1 al 5. Y yo voy a poner mi reloj aquí, como hace pastor de, de Sabiel, por si acaso. Wow, tengo 45 minutos. Primera de Pedro 2, del 1 al 5. Y leo. «Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios», también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El contexto de este pasaje, que es clave en este, en este tema, se encuentra un poquito arriba, en el versículo 23. Primeramente, fuimos salvados mediante la fe en Cristo a través de su palabra. Esto establece qué tipo de vida o tipo de cultura hemos de vivir. Como leemos en el versículo 23, hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hemos sido salvados mediante la palabra de Dios, su evangelio. En esta cultura vivimos un proceso de transformación y como aludivo, eh, hemos aludido en el discipulado congregacional que se aproxima eh, o que ya hemos hecho un, un, un tema, esto alude a la santificación. Leemos en el versículo que hemos leído, el versículo 1 al 3, que Pedro nos exhorta a desechar, o sea, a desvestirnos de toda malicia. La idea captada ahí es, en, en, este, en este capítulo de Pedro, es de desechar como si no estuviésemos desvistiéndonos. Pablo, en Romanos 13, 14, sigue esta analogía cuando nos instruye antes, bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Vistámonos de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Nos vestimos de Cristo en el momento de nuestra salvación, por la justificación por solo por fe. Esta es nuestra posición. Ante Dios Y eso lo cubrimos en nuestro estudio de la justificación. Él nos declara justos una vez por todas. Nos pone ropa nueva. Y Dios ya ha hecho esto en nosotros a los que creemos por fe. Nos ha vestido del Señor Jesucristo. Pablo continúa en 2 Corintios 5 y 7... Y se refiere a esto como la nueva, la nueva criatura. Una nueva criatura. ¿Qué nos hace una nueva criatura? Mi mentor me lo explicó una vez, me dijo, podemos decir no al pecado. Aunque continuamos pecando, tenemos la opción de decirle no al pecado. Esa es la nueva criatura podemos también arrepentirnos del mal porque el Espíritu nos señala la maldad y la podemos reconocer. Ese es el cambio. Esa es la ropa nueva que tenemos. Entonces, ¿por qué Pablo escribe que nos vistamos del Señor Jesucristo? ¿Qué está comunicando él en este versículo en Romanos? Yo aludo que el vestido es, en el proceso de santificación... Es la palabra de Dios. Y como dice Pedro de nuevo en el versículo 2 que acabamos de leer, debemos desear como niños la, luch, la leche pura de la palabra para crecer. Los que tenemos bebés, o los que teníamos bebés, ya no tengo bebé. Amor y yo ya pasamos de eso hace tiempo. Pero los que tenemos hijos sabemos porque cuando el bebé llora es porque desea leche. Aquí tenemos bastantes familias con bebés ahora mismo. Pilito acaba de salir con su bebé, Iván. Pero Pilito y Lendy saben lo que estoy hablando aquí. Cuando Eva está llorando, hay que darle leche. No lo apacigua más nada. Ya y Stephanie, que todavía no lo hemos visto, están experimentando eso ahora con Azael. Chino y Lexa, que ya están graduados, <risa> han experimentado esto y lo están experimentando nuevamente por cuarta vez con Belén. Y Paola, Isaac, perdonen que lo estoy llamando por nombre, va a experimentar esto también. Ella va a saber qué es esto. Entonces debemos desear la palabra de Dios como leche, como el bebé grita y llora. ¿cómo podemos tomar esta leche? ¿Cómo podemos tomar de la palabra de Dios? Josué 1.8 nos ayuda a capturar esto. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Recita, léela, lee la palabra. Medita, reflexiona en la palabra. Pero no solo eso, obedécela, cumple lo que está escrito en ella. David en el Salmo 119 se pregunta, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Su contestación, viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo mi corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Viviendo conforme a la palabra, atesorando la palabra en mi corazón. Que es otra palabra o otra idea de, que captura el memorizar la palabra de Dios. No solamente en nuestras mentes, en nuestro corazón. Así que tenemos que buscar la palabra como leche, como el bebé busca la leche. Pero el autor de Hebreos, en el capítulo 5, nos exhorta a no quedarnos tomando solamente leche. Porque todo el que toma solo leche, en el versículo 13 del capítulo 5 de Hebreos, no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Así que debemos crecer como adultos discerniendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Qué estamos capturando aquí con este tema? Nos vestimos de Cristo en el momento de nuestra salvación. Eso lo hace Dios por nosotros. Pero la palabra es nuestro vestido en el proceso de transformación, de santificación, que nos ayuda, junto con la ayuda del Espíritu Santo, a parecernos y ser más y más a la imagen de Cristo, como 2 según, según Corintios 3.18 nos habla. Tercer punto, este, esta cultura espiritual, requiere sacrificios espirituales versículo 4 y 5 lo voy a leer de nuevo dice viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante de dios también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que debemos de ser edificados para ser santos, con Jesucristo como la piedra angular. Somos como iglesia el edificio creciendo, siendo construido como templo santo a Dios. Pero me gusta mucho la, la analogía que utiliza. Cada uno de nosotros somos piedras vivas. Cada uno de nosotros estamos creciendo y ayudamos a crecer y a fortalecer esa construcción que se llama iglesia. Cada uno de los creyentes es parte del edificio espiritual. ¿Para qué? Para dar para hacer sacrificios espirituales. ¿Qué clase de sacrificios espirituales estamos hablando aquí? Pablo captura esto en Romanos 12, 1 y 2, que lo cubrimos en la oración de arrepentimiento. Pablo escribe que, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en oración, en adoración espiritual, ofrezca a su cuerpo. Su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta cultura requiere sacrificios espirituales. ¿Cómo entonces podemos vivir la cultura espiritual? Resumen, la palabra de Dios es la comida principal para que crezcamos saludables. Es también nuestra vestimenta diaria. Tenemos que lavar nuestras ropas todos los días. Todo aquel que ha lavado, yo creo que aquí todo el mundo ha lavado ropa, Sabe que la ropa se ensucia y hay que lavarla. Como dice Pablo, somos una nueva criatura para decir no al pecado. Pero hay un quita y pon que habla Pedro y Pablo más que nadie, el quita y pon de la ropa, el quita y pon del pecado. Nos exhortan a desechar, a quitarnos la ropa vieja y sucia, o sea, el pecado de la naturaleza vieja. Esta es la analogía. Y a ponernos la ropa nueva. ¿Qué es la ropa nueva diariamente? El perdón de los pecados que tenemos y encontramos en Cristo Jesús. Y no solo eso, el arrepentimiento de nuestro pecado en Cristo. Esa es la lavadora, el quita y pon. No te pongas el pecado que te pide la naturaleza pecaminosa, proponte el perdón, confiesa los pecados al Señor y arrepiéntete. Esa es la lavadora, la lavadora espiritual le llamo yo. Tenemos que recordarnos que todos somos parte de la transformación espiritual que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo el que transforma, como dice Romanos 12.2. Esta transformación no es solo individual, sino que ocurre dentro y a través de la comunidad de la iglesia. Nos necesitamos a cada uno de nosotros para transformarse. Esta transformación debe de producir fruto. El fruto del Espíritu Santo que está contenido y captado en Gálatas 5, 22 y 24, que fue aludido esta mañana en la oración de arrepentimiento. Estábamos directos, estábamos directos hoy. ¿Qué fruto estamos hablando? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio propio este fruto es producido en nosotros a la vez que nos ofrecemos como sacrificio vivo santo y agradable a dios es la única manera de, de, de dar este fruto este fruto no es fácil de producir lo produce el espíritu santo a través de nosotros pero tenemos que sacrificar la naturaleza pecaminosa para dar este fruto Pablo lo captura mejor en Gálatas 2.20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Crucificar la naturaleza, sacrificarla. Entonces, la pregunta existe todavía. ¿Cómo luce la vida espiritual en la iglesia? Aquí vamos a concentrarnos en Efesios, capítulo 4. Si me estás siguiendo, si no te vas a perder, cambia en tu Biblia a Efesios, capítulo 4. La cultura espiritual no es para nosotros en la iglesia solamente tiene que ser visible al mundo, tiene que ser captada. Mira cómo lee, leemos Efesios 4, 20 al 24, en el capítulo 4. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos Y que sean renovados en el espíritu de su mente Y se vistan del nuevo hombre El cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad Dos pasajes paralelos, casi iguales Pedro escribe uno, Pablo escribe el otro se copiaron, ¿verdad? No, es el mismo autor. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y por eso dicen lo mismo con consistencia. En Efesios 4, 2 y 3 leemos cómo Pablo nos exhorta a ser visibles al mundo. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, leemos, con paciencia soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A continuación vamos a ver la lista, una lista que Pablo cubre en este capítulo 4 en cómo nosotros debemos vivir esta cultura espiritual que sea visible al mundo. Primero nos recuerda que tenemos que hacerlo con toda humildad y mansedumbre. El mejor ejemplo que tenemos es Jesucristo. En Filipenses 2, 5 al 8, leemos que haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante, a los hombres y hallándose en forma a los hombres en forma de hombre se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y Cristo murió en la cruz por nuestros pecados para reconciliarnos a Dios pagando el precio del pecado por nosotros los que creemos en él por fe También Pablo alude a que tenemos que tener paciencia. Ahora, yo me acuerdo cuando llegué aquí en Puerto Rico, muchos de ustedes me conocían como Félix, el que tiene poca paciencia. Yo me acuerdo, después de María, eh, guiábamos para el Send Relief, que fuimos a comerío, y yo me acuerdo que yo tenía a Chino al lado mío en el carro y a Mario y a Nani en la parte de atrás. Y yo estaba guiando, bastante ajoradito. A tiempo, hay que llegar a tiempo. Y Chino me decía, Feliz, tranquilo. Estás desesperado. Y yo, ok, lo voy a coger más suave. Eso fue por la mañana. Por la tarde, yo estaba bien tranquilo. Me decía, mira, ajorate, dale un corte pastelillo por ahí, porque ahora yo, pero ¿cuál es, Chino? ¿Cuál es? El chiste era ese. Félix, tranquilo, moldea. Bueno, mi hija Carla, que estaba aquí con nosotros, me dio esta camisa de regalo que dice Tranquilo, moldeando. Es una camiseta que me recuerda la transformación que Dios está haciendo en mí. He estado aquí cinco años y medio. Hola, no se porque lo, lo he experimentado los comentarios que yo hago. Ay, pero esto está muy lento. Tranquilo, moldea. ¿Qué significa esto? Somos trabajos eh, en proceso. Somos personas que estamos yendo por la transformación del Espíritu Santo. Y tenemos que tener paciencia los unos a los otros. Porque yo, lo que yo tengo... Te falta a ti. Y lo que tú tienes me falta a mí. Y tenemos que tener paciencia en esta formación. También nos dice Pablo que tenemos que soportarnos unos a otros con amor, perdonándonos los unos a otros en arrepentimiento al pecado. ¿Por qué? Porque yo no estoy completo todavía y tengo esta naturaleza en mí que me tienta a desobedecer. Pablo también recalca que tenemos que esforzándonos a mantener la unidad en paz. No hay mejor ejemplo que la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2. Cuando dice que día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y hallando favor en todo el pueblo. Y con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Iglesia, tenemos que demostrar al mundo que somos una iglesia, en unidad. También Pablo habla y alude a hablar la verdad. En el versículo 25, leemos que, por tanto, dejando a un lado la falsedad, Hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Hablando la verdad. También tenemos que demostrar un cambio de hábito. Este cambio de hábito no pasa antes de ser salvos, pasa luego de ser salvos un cambio de hábito. Mira cómo lo dice en el versículo 28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos los que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, ni en inglés. Ay, yo tengo amistades que dicen, yo puedo jurar en inglés porque no es español. Yo, no, Dios, Dios entiende inglés también, ¿oíste? Así que no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que lo escuchan. Por último, en este capítulo 4 de Efesios, Pablo nos exhorta a que nos perdonemos nuestras ofensas, Dice versículo 30, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Se ha quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Resumen, resumiendo esta etapa, este, esta sección, ¿cómo luce la vida espiritual en la iglesia? Bueno, Pablo lo dice bien claro, demostrando toda humildad y mansedumbre, teniendo paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos a mantener el vínculo de la unidad de la paz en paz hablando la verdad demostrando un cambio de hábito fruto de arrepentimiento y perdonándonos nuestras ofensas ¿qué hago con esto? está lista en inglés se dice do's and don'ts ¿qué hago con esto? Bueno, oh, no esto me retó a mí no sé si te está retando pero espero que te rete también a ti yo me pregunté y te pregunto ¿cuándo fue la última vez que lloraste y gritaste para que te dieran de beber o de comer la palabra de Dios? nosotros nos olvidamos que éramos bebés antes pero Dios nos ha dado bebés entre nosotros y podemos recordarnos cuánto, desean el bebé, cuánto, desea, cuánto desea el bebé esa leche. Yo me pregunto en esta analogía, como bebés recién nacidos, anhelamos la comida espiritual y para hacer eso debemos de darnos cuenta que debemos crecer espiritualmente. Yo no puedo crecer con la leche, con la palabra que escuché o que leí el año pasado. Yo no sé si usted tiene esa memoria, pero yo no tengo esa memoria. Yo tengo que ser recordado, consistente, consistente en la palabra. Segundo reto. Cuando el Señor te pide sacrificar el pecado en ti, ¿te quieres bajar del altar? Pablo dice que debemos de ser sacrificios vivos ante Dios. ¿Sabes el problema del sacrificio vivo? En el Antiguo Testamento, el sacrificio no estaba vivo. Mataban la vaca, la cabra y la ponían en el altar y allí la quemaban. Esa pobre vaca o esa pobre cabra no se podía salir del altar. Pero en la analogía que utiliza a Pablo en Romanos, nosotros como piedras vivas como creyentes vivos Él nos pide que nos pongamos en el altar a sacrificar el pecado de nuestra vida y ese es el problema que yo tengo yo me quiero bajar del altar a mí no me gusta la transformación a veces porque duele ¿sabes qué? ¿sabes qué? Porque, ¿sabes qué? Te ha preguntado por qué pecamos. Sí, ok, tengo la naturaleza del pecado. Sí, Satanás me, me tienta. Sí, las situaciones que yo vivo. ¿Sabes por qué pecamos? Porque nos gusta. Nos gusta el pecado. Y cuando Dios nos muestra el pecado en nuestra vida y nos pide que nos subamos a ese altar a sacrificar ese pecado yo me bajo porque temo la transformación pero no tengo que hacer eso no tenemos que hacer eso nos podemos quedar en ese altar y siguiendo la analogía de la camisa es como si yo tuviese esa camisa favorita que me pongo todos los días. Ustedes saben cuál es la camisa esa, ¿verdad? Ustedes no saben, pues yo no tengo camisa favorita. Pero hay aquí algunos que tienen camisas favoritas. Y yo los veo todos los días con esa camisa. Yo espero que usted esté lavando esa camisa. Pero con la analogía del pecado, tenemos camisas favoritas... En el contexto de pecado Tengo ese pecado favorito Que me, me gusta utilizarlo No me gusta desecharlo Porque me gusta Es como si tuviese esa camisa Que aunque esté sucia Me la pongo ¿Qué clase de ropa Te pones en la mañana entonces? ¿Te pones esa camisa favorita Todos los días? Aunque sabes que está sucia aunque sabes que tienes ese pecado en ti, te lo pones en ti, en, en ti mismo, evitas la convicción del Espíritu Santo o te vistes con la palabra de Dios diariamente, la ropa limpia y lavada que ya Él nos ha dado. Aquí entramos en la comunidad de la iglesia. El reto que tenemos como comunidad, como iglesia, cuando tenemos nosotros mismos, nos ponemos esta camisa favorita, ese pecado, una y otra vez, es que nos atrevemos a notar que esa camisa está sucia. Nos atre atrevemos a decir, oye, tú estás haciendo lo mismo de siempre. Eso es pecado, sí es pecado. Cuando olemos el pecado, cuando olemos esa camisa sucia en nosotros, nos atrevemos a decirnos los unos a los otros, oye, quítate esa camisa. Cuando nos llega la convicción del pecado en nuestras vidas, tenemos que quitarnos esa ropa sucia antes de ponernos la limpia nueva. Antes de ponernos, la camisa nueva. Y eso es un error que yo hago. A veces yo quiero cubrir la falta. Le pido perdón al Señor sin haberme arrepentido. Todavía tengo la camisa sucia. Y lo que hago es tratar de ponerme una camisa nueva encima de la sucia. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso y sabe que no funciona? Funciona por Zoom, pero no, no funciona en vida real para esto tenemos que estar dispuestos a rendir cuentas los unos a los otros en comunidad de iglesia yo tengo necesito en la comunidad de ancianos que pastor Xavier, pastor Israel me digan Feliz, ahí está, hay algo que apete en ti ahora mismo no me lo dicen así eh, pero dijiste esto, dijiste esto a veces yo confieso, mira, me pasó esto, oren por mí. Pero fuera de esa comunidad, en nuestra comunidad de iglesia, hacemos eso. Tenemos rendimiento de cuentas. Debemos de tener rendimiento de cuentas. Iglesia, yo reconozco que este sermón ha sido uno de exhortación y que puede caer pesado. Si nos enfocamos solo en los retos que no hemos alcanzado. Yo he retado aquí, nos hemos retado. Pero debemos recordar y reconocer lo positivo, lo que tenemos. Y esto es lo que tenemos. Ya tenemos la victoria por medio de Jesucristo y el pecado que conquistó en la cruz. Dios nos ha llamado y empoderado para vivir esta cultura espiritual. La podemos vivir hoy. Él nos ha declarado justos ante Él. Podemos decir no al pecado. No soy esclavo al pecado. Tú tampoco eres esclavo al pecado. Él nos ha hecho una nueva criatura en Cristo. Y repitiendo Gálatas 2.20... Podemos decir que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Dios nos ha encomendado el Evangelio a nosotros como iglesia. a ser discípulos de todas las naciones. Vivamos esta cultura a aquellos que están alrededor de nosotros Seamos una comunidad visible en nuestro trabajo, en nuestra escuela, universidad, el vecindario, en nuestra comunidad. Iglesia, terminando, vivamos esta vida espiritual como nos recuerda Primera de Pedro 2:12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar Que aunque los acusen de hacer el mal Ellos observen las buenas obras de ustedes Y glorifiquen a Dios en el día de la salvación Ayúdeme en orar al mismo tiempo que pido que el grupo de oración Venga al frente Inclina tu rostro iglesia Padre Celestial, ayúdanos Señor a vivir esta cultura espiritual que tú nos has dado, que tú nos llamas a tener. Ayúdanos Señor a reconocer cuando nos estamos, nos estamos comportando como criaturas viejas en vez de criaturas nuevas que nos has hecho. Ayúdanos Señor a reconocer el pecado en nosotros como individuo y también reconocer los pecados en comunidad ayúdanos Señor que cuando tú nos das convicción que nosotros vengamos ante ti como sacrificios vivos santos y agradables a ti Señor y nos despojemos de ese pecado que nos acecha que nos confesemos, Señor, los unos a los otros, nuestros pecados cuando nos herimos, Señor, Padre, y que nos arrepintamos, Señor, dando fruto del Espíritu, nosotros, no solamente nosotros como iglesia, pero en nuestra comunidad, Señor. Queremos, Padre, que los que están afuera, Señor, vean la luz que está en nosotros, la luz de tu evangelio transformándonos, Señor. Que seamos visibles, Señor, donde estamos, donde trabajamos, donde estudiamos, donde vivimos, Señor. Ayúdanos, Señor. como cantamos en esta canción, Señor. ayúdanos, Señor, a ir contigo. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com